0: أصلاً. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا حاجي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم وأعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتاريخ والدلالة والإرشاد وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله افعال حقيقية فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقه العدم ولافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطلون اسماءه الحسنى وصفاته العلا ويحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته وكل واحد من فريق التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل مثلوا أولا وعطلوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه وسبحانه من الأسماء والصفات اللايقة بالله اللايقة بالله سبحانه وتعالى فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أو مساويا وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان وهذا اللازم تابع وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوارا أو عرضا وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك اذ لا يعلم الاستواء الا هكذا فان كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقه ما وصف الله به نفسه وامتاز الاول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي وامتاز الثاني باثبات استواء هو من خصائص المخلوقين والقول الفاصل هو ما عليه الامه الوسط من ان الله مستونا على عرشه استوان يليق بجلاله ويختص به فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها وعلى ما ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل حال ذلك فاضطر إلى التاويل بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التاويل ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل لا حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل حاله يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنه؟ رضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التاويل الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالإطرار كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان التأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه ومن المعلوم للمؤمنين أن الله باث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر والايمان بالله واليوم الاخر يتضمن الايمان بالمبدا والمعاد وهو الايمان بالخلق والباد كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين وقال تعالى ما خلقكم ولا بعضكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يؤيده وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره وأنصح للأمة من غيره وأفصح من غيره عبارة وبيانا بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم كمال العلم والقدرة والإرادة ومعلوم أن المتكلم والفائد إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد فعلم قطعا ان ما بينه من امر الايمان بالله واليوم الاخر حصل به مراده حصل به مراده من البيان وما اراده من البيان ومطابق لعلمه وعلمه بذلك هو اكمل العلوم فكل من ظن ان غير رسول صلى الله عليه وسلم علم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين والصحابة والتابعون لهم بإحسانهم ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف أهل التخين وأهل التاويل وأهل التجهيل فاهل التخيل هم المتفلسفه ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف فانهم يقولون انما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من امر الايمان بالله واليوم الاخر انما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور لانه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا اوضح الحقائق ثم هم على قسمين منهم من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه ويقولون ان من الفلاسفه الالهيه من علمها وكذلك من الاشخاص الذين يسمونهم اولياء وكذلك من الاشخاص الذين يسمونهم اولياء من علماء ويزعمون ان من الفلاسفه او أولى اولياء من هو اعلم بالله وليوم الاخر من المرسلين وهذه مقاله ولاه الملحدين من الفلاسفه والباطنيه باطنيه الشيعة وباطنيه الصوفيه ومن منهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبين وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم وأما أهل التاويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم اتعب اذانهم وعقولهم في ان يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته وهذا قول المتكلمه والمعتزله ومن دخل معهم ومن دخل معهم في شيء من ذلك والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتياهم هم هؤلاء إذ كان نفور الناس عن يعني الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا الشبه المانعة منه وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسول جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلعية أكثر وعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروا على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب فعلم أن إقرار العقول بالصفات يعظم من إقرارها بالمعاد وأن إنكار المعاد يعظم من إنكار الصفات وكيف يجوز مع هذا ان يكون ما اخبر به من الصفات ليس كما اخبر به وما اخبر به من المعاد هو على ما اخبر به وايضا فقد علم انه صلى الله عليه وسلم قد ذم اهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه ومعلوم ان التوراه مملوءه من ذكر الصفات فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم اولى فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب والتوراه مملوءه من الصفات المطابقه للصفات المذكوره في القران والحديث وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القران فاذا جاز ان نتاول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتاويل المعاد الذي انفرد به احدهما اولى والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل فالأول أولى بالبطلان وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى سنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يورف معنا، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التاويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه وظنوا ان التاويل المذكور في كلام الله هو المذكور في كلام المتاخرين وغلطوا في ذلك